0: Nattverden, et minnemåltid I den natt da Herren Jesus ble forått, tog han ett brød, takket brøte og sa, detta er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig På samme måte tok han begre etter måltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gör det til minne om mig «For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Kristus levde i overgangen mellom to pakter og de to store høytidene som var knyttet til dem. Han, det plettfrie Guds lam, var i ferd med å framstille seg selv som et syndoffer, Dermed ville han gjøre slutt på anordningen med forbilder og ceremonier, som hadde pekt fram til hans død i 4000 år. Da han spiste påskelammet sammen med disiplene, innstiftet han i stede, den tjenesten som skulle være et minne om hans store offer. Jødenes nasjonale høytid ville forsvinne for alltid. Den tjenesten Kristus innstiftet skulle overholdes av hans etterfølgere i alle land och genom alle tider. Påsken ble innført som en høytid till minne om Israels utfrielse fra treldommen i Egypt. Gud hade bestemt att berättningen om den skulle gjentas år etter år når barna spurte hva meningen var med denne gudstjenesten. Slik skulle den mirakulöse utfrielsen bevares i friskt minne hos alle. Herrens nattverd ble gitt til minne om den store utfrielsen som var et resultat av Kristi død. Den skal feires til han kommer igjen i kraft og herlighet. Den er det midlet som skal holde hans gjerning for oss levende i vår bevissthet. Påskefesten på Jesu tid da utfrielsen fra Egypt fant sted, spiste Israels folk påskela med stående, reisekledd og med staven i hånden, klar til å dra ut. Den måten de feiret på var i samsvar med den aktuelle situasjonen. De var i ferd med å bli jaget ut av Egypt og skulle ta fatt på en besverlig og vanskelig reise gjennom ørkenen. Men på kristi tid var forholdene annerledes. Da skulle de ikke bli drevet ut av ett fremmed land, men bodde i sitt eget. På grunn av den fred og hvile de nå hade oppnådd, nødte de påskemåltidet i en mer avslappet stilling. Hvilebenker var satt opp rundt bordet, og gjestene lå på dem mens de vilte på den vänstra armen, og hadde høyre hånd fri til å spise med. Slik kunne en gäst lägge hodet mot brystet till den som lå nærmest og føttene som ventet mot ytterkanten av bänken kunde bli vasket av en som gikk langs med. Nattverden blir innstiftet. Kristus er fremdeles ved bordet som er dekket til påskemåltidet. De små usyrede brødene som hører påsken till er satt fram foran ham. Den ugjerde påskvin står på bordet. Disse symbolene gjør Kristus bruk av som en framstilling av sitt eget feilfrie offer. Ikke noe som var blitt skjemt ved gjæring, symbolet på synd og død, kunne framstille Kristi dyrebare blod, blodet av ett lam uten feil og lyte. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøte, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis. Dette er min kropp.» og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike.» Forederen Judas var til sted ved nattverdenen, han tok imot symbolene på Jesu brutte legeme og hans utøste blod, og han hørte ordene «Gjør dette til minne om meg». Mens forederen satt rett ved siden av Guds lam, ruget han over sine skumle hensikter og gledet seg over sine dystre hevntanker. «En av dere skal foråde meg». Under fotvaskingen hadde Kristus gjort det klart at han forsto hva som bodde i Judas. Dere er ikke alle rene, hadde han sagt. Ordene overbeviste den falske disiplen om att Jesus visste om planene hans. Nå snakket Jesus rätt ut. Mens de satt ved bordet, så han på disiplene och sa Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i skriften må bli oppfylt. Den som spiser mitt brød, løftet helen mot meg. Selv ikke nå mistenkte disiplene Judas, men de så at det var noe som plaget Jesus sterkt. Det var som om en sky senket sig over dem alle, en forutanelse om at noe forferdelig holdt på å skje. Men de skjønte ikke hva. De spiste i tauset. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, en av dere skal foråde mig de förblöffade orarna gjorde dem bestyrta. De kunde ikke begripe att en av dem kunde gå föredrisk fram mot deras gudomlige lärer. Varför skulle de förråde han, och till vem? Vem kunde drömme om något sånt? Det kunde da ikke være en av de 12 utvalgte som hadde fått lytte til Jesu undervisning mer enn alle andre, som hadde erfart hans store kjærlighet og som han hadde vist den ære og få et nært forhold til seg selv då dik upp för dem vad han sa och husket att allt han hade sagt stämte blev de grepet av frukt och usikkerhet. De gick i sig själll för att se om de hade något som helst emot mästaren. Den ene efter den andre spurte med ett förpint uttryck i ansiktet. Det är väl inte mig herre. Men Judas ble sittne utan att säga si ett ord. Till slut spurte Johannes helt ute av sig. Herre, vem är det? Jesus svarte, «Den som har dyppet hånden i fate sammen med meg, han skal foråde meg.» Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham, men ved det menneske som foråder menneskesønnen. Det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født. Disiplene hadde gransket hverandres ansiktsuttrykk inngående da de spurte, «Det er vel ikke meg, Herre?» Da Judas ikke sa noe, rettet alle blikket mot han. I forvirringen som oppstod, hadde Judas ikke hørt hva Jesus svarte Johannes. Men for å slippe disiplenes nærgående blikk, spurte han slik som de hadde gjort. Det er vel ikke meg, Rabbi? Med dypt alvor svarte Jesus. Du har sagt det. Judas ble forbauset og forvirret over at han var avslørt og reiste seg brått for å forlate salen. Jesus sier til han: "Gjør det snart det du skal gjøre." Da Judas hadde fått stykke, gick han straks ut. Det var natt. Mörker sluttet sig om förrädaren då han vände Kristus ryggen och gick ut i det ytterste mörke. Helt till Judas tog detta skritte, hade det varit möjligt att vända om. Men då han förlot sin herre och de andre disciplarna, hade han tagit en ändlig beslutningen. Han hadde krysset grensen. Forederen avslørt. Jesus hade vært forundelig langmodig med ham som lå under fristelsen. Allt som kunne gjøres for å redde Judas var gjort. Judas hade to ganger gjort avtale om å foråde sin Herre, men Jesus ga ham likevel anledning til å angre. Frelseren leste forederens hemmelige planer for at han skulle få det siste overbevisende vittnesbyrdet om hans guddom. Dette var det siste kallet til omvendelse som den falske disiplen fick. Ingen innbydelse som kristig, gudommelig, menneskelig hjerte kunne gi var blitt forsømt. Barmhjertighetens spølger, som ble slått tilbake av en ubøyelig stolthet, kom nå tilbake i en enda sterkere tidevannspølge av overveldende kjærlighet. Judas ble overrasket og skremt over avsløringen, men han ble bare mer oppsatt på det han ville gjøre. Fra nattverdsmåltidet gikk han ut for å fullføre foræderiet. Jesus hade også en barmhjertig hensikt med sitt ved over Judas. På den måten ga han disiplene det største beviset på at han var Messias. Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er Viss Jesus hade förhållit sig taus, som om han ikke visste vad som skulle ske han, kunde disciplarna ha tänkt att deras mäster ikke hade gudomlig förutviten, men att han var blitt överrumplad och förrått i henne på den blodtörstiga hopen. Ett år tidigare hade Jesus sagt till disciplarna att han hade utvalt 12 och att en av dem var en djävel. Hans ord till Judas om hans foredder ville nå visa att han visste om allt. Det ville styrke tron hos kristi an etterfölre under hans ydmyckelse. O når Judas mötte sin fryktlig kjebne ville de huske det dV som Jesus hade uttalt over han. Jesus hade osså en annen hensikt. Han had dyke utlukket Judas fra sin tjänste, selv man visste att han var en foreder. Disiplene forsto ikke hva han mente da han sa under fotvaskingen «Dere er rene, men ikke alle». De skjønte heller ikke hva han mente ved bordet «Den som spiser mitt brød, løftet helen mot meg». Men senere, da det ble klart hva han hadde ment, fikk de noe å tenke på. Guds tolmod og barmertighet mot dem som har begått de største feilgrep. Også Judas. Jesus visste alt om Judas, men likevel vasket han føttene hans, og forederen fikk lov til å være sammen med Jesus og ta del i nattverden. En langmodig frelser gjorde alt han kunne for at synderen skulle ta imot han, vende om og bli renset for syndens urenhet. Her er Jesus et eksempel for oss. Når vi mener at andre farer vil og synder, skal vi ikke slå hånden om dem. Vi må ikke være tankeløse og vende dem ryggen, for da gjør vi dem til et bytte for fristelser, eller vi driver dem over i satans leir. Det gjør ikke Kristus. Han vasket disiplenes fötter fordi de feilet og for vil. Dermed ble alle tolv brakt til omvendelse, unntatt en. Ved sitt exempel viser Jesus at ingen skal utelukkes fra Herrens nattverd. Jo, vist. Åpenbar synd utelukker den skyldige. Det lærer den hellige ånd klart. Men utover dette skal ingen dømme andre. Gud lar det ikke være opp til mennesker og si hvem som kan komme og være med. For hvem kan lese hjertet? Hvem kan skille ugresse fra veten? En hver må prøve seg selv, og så spise av brøde og drikke av begre. Den som spiser brød eller dricker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. For den som spiser och dricker uten å tenke på att det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Alle är innbudt. Når de troende samles for å feire nattverd, er det sendebud til stede som mennesker ikke ser det kan være en judas i forsamlingen. I så fall er sendebud fra mørkets fyrste også der, for de håller sig nær till alle som ikke vill bli ledet av den hellige ånd. Himmelske engler er også til stede. Disse usynlige är er med ved enhver slik anledning. I forsamlingen kan det også være personer som ikke i oppriktighet søker sannhet och hellighet, men som gjerne vill være med på handlingen. Man börr ikke nekte dem och delta. Där är vittner som osså var till stede där Jesus var ket föttenne till dis och Judas. Det var andre en bare männnesker som var vittne till det som somdagsädde. Ve den hellje on är Kristus till stede forå besäjle det han selv har instifftet. Han är där f forå overbevisse og mild oss. Ikke ett blick, ikke en angerfull tanke unngår hans oppmerksomhet. Han venter på dem som angrer og føler seg knust. Allt är klart för att ta imot ett slikt menneske. Han som vasket føttene till Judas lengter etter å vaske bort syndens flekker fra vart eneste menneske. Ingen bør holde seg borte fra nattverden fordi noen som er uverdige kanske er til stede. Alla kristi efterföljare uppfordras till att ta del och visa att de tar emot Kristus som sin frelser. Vid disse sammankomstne, som Kristus själv har fastsatt, möter han med sitt folk och styrker dem med sitt närvar. om de som förrättar vid handlingen gör det med uvärdige hjärtar och händer, är Kristus där för att tjäna sine barn. Alle som kommer til ham i tro vill bli rikt velsignet. Detta er gudomlige privilegier, og alle som forskjømmer disse anledningene lider tap. Om dem kan det med rette sies. Dere er rene, men ikke alle. Hva nattverden betyr? Vi å nyte brødet og vinen sammen med disiplene, forpliktet Jesus seg til å kjøpe dem fri. Han innviet dem i den nye pakt, som innebærer at alle som tar imot ham blir Guds barn og kristi medarvinger. Ved denne pakten ga himlen dem en vær velsignelse, både for dette livet og for det som kommer. Denne paktshandlingen skulle stadfestes ved kristi blod. Forvaltningen av nattverden skulle stadig minne disiplene om det umåtlige offer som var bragt för den enkelte som en del av den fortapte menneskehet. Nattverden skulle ikke være en sorgens stund. Det var ikke hensikten med den. Når Guds folk samles omkring hans bor, skal de ikke tänke på de gangene de kom till kort och klage över det. De skall icke vara upptatt av sine tidigare erfaringer i kristen enten de har varit upplöftande eller nedslående. De skall icke tänka på uoverenstämmelser mellan dem och deres trossysken. Den forberedende handlingen har löst slike motsetningar. Sällrandsakelse, syndsbekännelse och förlikelse är viktig där det har varit uenighet. Nå kommer de för att möta Kristus de skal ikke stå i korsets skygge, men i dets frelsende lys. De skall åpne sinnet, för de klare stråler fra rettferds sol. Med hjertet renset i Kristi dyrebare blod, och fullt klar att han är usynlig til stede, skal de høre hans ord. «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Vår Herre sier når du er overbevist om synd, så husk at jeg døde for dig Når du er tynget og forfulgt og plaget for min og for evangeliets skyld, så husk, min kjærlighet var så stor at jeg offret livet for dig Når dine plikter kan synes hare og dine byrder for tunge å bære, så husk at for din skyld tålte jeg korset uten å tenke på skammen. Når ditt hjerte krymper seg for den store illeprøven, så husk at din frelser lever for å gå i forbønn for deg. Nattverdhandlingen peker fram til Kristi gjenkomst. Hensikten med den var å holde dette håpet levende i disiplenes sinn. Hver gang de kom sammen for å minnes hans død, fortalte de hvordan Jesus tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det», for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst för mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, för den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Når de opplevde trengsler, fant de trøst i håpet om Herrens gjenkomst. Ubeskrivelig dyrebar var denne tanken. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Dette må vi aldrig glemme. Vi må ha Jesus kjærlighet og dens tvingende kraft friskt i minne. Kristus har innstiftet denne handlingen for at den skal tale til vårt sinn og våre sanser om Guds kjærlighet som er åpenbart for vår skyld. Bar genom Kristus kan vi vara ett med Gud. Fälleskapet och kärleken mellan trosfällor må bli styrket och föreviget vid Jesu kärlek. Hans kärlek kunde inte utrette något för oss uten Kristi död. Det är bare tacket vara hans död att vi kan se fram till hans annut komme med glädje. Hans offer är mittpunkten för vårt hopp. På detta må vi bygge vår tro. De ritualene som minner om vår Herres ydmykelse og lidelse, blir i allt for høy grad betraktet som en formsak. Det var en grund til at de ble innstiftet. Våre sanser må vekkes, så vi håller fast på Guds fryktens hemmelighet. Det alles forrett å kunne fatte Kristi sonende lidelser i langt større grad enn vi gjør. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønn bli løftet opp. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv Vi må feste blikket på Golgatas kors Og frelseren som dør for oss Vårt evige vel er avhengig av vår tro på Kristus Han har sagt Sannelig, sannelig, jeg sier dere Hvis dere ikke spiser menneskesønns kropp Og drikker hans blod Har dere ikke livet i dere for min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Slik er det med vår fysiske natur. Selv dette jordiske live skylder vi Kristi död. Brødet som vi spiser har han kjøpt med sitt brutte legeme. Vannet vi drikker er kjøpt med hans blod som ble utøst. Ikke en eneste... Hverken den fromme eller synderen spiser sin daglige mat uten att han eller hun får sin næring ved Kristi legeme og blod. Golgatas kors är stemplet på hvert eneste brød. Det gjenspeiles i hver vannkilde. Alt dette underviste Kristus om da han bestemte seg for symbolene på sitt store offer. Lyset som skinner fra nattverdhandlingen i salen i Jerusalem, helliger det vi trenger til livets opphold fra dag til dag. Familiebordet blir som et Herrens spor og hvert måltid blir helliget. Og dette gjelder i enda høyere grad vår åndelige natur. Jesus sier, «Den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv.» det er ved å ta imot det liv som ble utøst for oss på Golgatas kors, at vi kan leve i hellighet. Og dette livet får vi ved å ta imot hans ord og gjøre hans vilje. På den måten blir vi ett med ham. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Dette skriftordet kan med full rätt brukes om nattverden. Når troen dveler ved vår Herres store offer, får sjelen del i Kristi åndelig liv. Vi får åndelig kraft under nattvärd. nattverd. Nattverdgudstjenesten knytter den trone til Kristus og derved til Faderen. Den skaper en helt spesiell forbindelse mellom Gud och mennesker som trenger han når vi tar emot brödet och vinen som symboler på Kristi kropp som blev brutt och hans blod som blev utöst, är vi i tanken till stede vid nattvarden på salen i Jerusalem. Det är som om vi går igenom hagen som blev helliget ved hans själsliga som bar världens synd. Vi är vittne till den kampen som han måste kämpa för att vi skulle bli försonat med Gud. Vi ser den korsvestede Kristus blant oss. Når vi betrakter frelseren slik, fatter vi bedre storheten og meningen med det offere som himmelens konge brakte. Frelsesplanen blir stor for oss, og tanken på golgata vekker levende og hellige følelser i oss. Pris til Gud og lamme vil være i vårt sinn og på våre lepper. Stolthet og selvforherligelse kan ikke trives hos system som har hendelsen på golgata i frisk erindring. Når vi betrakter Kristi enestående kjærlighet, vil tanken bli oppløftet, hjertet renset og sinne forvandlet. Vi vil gå ut og være et lys i verden og gjenspeile noe av denne forundelige kjærligheten. «Jo mer vi grunner på Kristi kors, desto mer vil vi gjøre apostelens ord til vår egne, når han sier, «Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.» Dette kapittlet er bygd på Matteus 26, 20-29. Markus 14, til 25 Lukas 22:14 til 23 Johannes 13:18 til 30